1: Une grande traversée vers les îles Marquises à bord du cargo Arani 3 par Jean-Paul Taillardas et François Test. Vérification
2: de la porte. Hello, Nana. T'es bon. Encore
3: une fois, on a deux, on a deux trucs pour deux. Bonjour, Monte Po et Kaua.
4: Voilà Arami qui s'approche. Régulièrement, à toutes les trois semaines, ils voient
5: ça comme un
4: navire qui descend du ciel sur leur mer. Parce qu'ici, il faut répéter, il n'y a rien, il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas d'agriculture. Et les gens d'ici euh, ne trouvent pas facilement le moyen de, pour vivre, le moyen de vivre. Et pour eux, le tourisme. C'est le seul qui peut apporter un peu de soutien pour embellir leur vie ici au Marquise.
1: Quelle image emporterez-vous en Roumanie de votre séjour polynésien
5: C'est l'image d'un petit paradis terrestre créé par les dieux au Marquise.
1: Kawanui. Bonjour et bienvenue pour la quatrième et dernière étape de cette grande traversée qui, depuis lundi, nous a conduit à bord du cargo Arani III de Tahiti jusqu'aux îles Marquises, Fenua Enana, et Nana, et la Terre des Hommes. Les îles Marquises, 9000 âmes qui vivent sur l'archipel le plus isolé de la planète. Toutes les terres qui composent cet archipel ne sont d'ailleurs pas habitées. Il en est une, par exemple, inhospitalière au possible, Eyao, qui a marqué les esprits dans les années 60. C'est en effet là que le journaliste Georges de tenta pour la radio publique Paris Inter, devenue France Inter, une expérience de Robinson. Nous y reviendrons en deuxième partie d'émission, ce qui nous permettra, outre de relater son histoire, de nous intéresser à ce désir de solitude qui tente quelques-uns d'entre nous. Mais avant, c'est Fatouiva que nous allons découvrir. Fatouiva, la marquise des marquises, l'île la plus isolée de l'archipel habité, le plus isolé de la planète.
2: De retour
1: en fait il, il y a combien de temps que, que vous étiez parti d'ici euh,
2: Ça fait neuf mois maintenant. C'était justement pour mon travail sur Tahiti. J'arrive en fait au, aujourd'hui c'est Fatouiva et puis euh, je repars le mardi sur Tahiti.
1: Comment se déroule le voyage Quels sont les différents moyens de transport empruntés euh,
2: En premier temps, euh, je prends l'avion de Tahiti euh, en faisant escale escase de et euh, par la suite de nous pouvons faire l'escalade par la suite sur pour, pour rejoindre après Rivawa.
1: Donc un deuxième avion.
2: Un deuxième avion, oui. Et, euh, et puis une fois arrivé sur Hibawa, je prends un taxi pour prendre après par la suite un petit bateau, un oui. euh, genre de bateau de pêche, justement pour faire la traversée de Rivawa ici à Fatouva, qui va me mettre trois heures de trajet.
1: Enfin, il, se trouve, il se trouve que là, la chance veut qu'il y ait la et que vous ayez pu prendre la rannuit pour oui, venir jusqu'ici.
2: Oui. Mais voilà. ce qui
1: n'arrive que toutes les trois semaines.
2: Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est la joie de retrouver mon île. Hein. Et euh, surtout que j'en ai besoin aussi, justement, pour me ressourcer. Vu que ça fait neuf mois d'absence. Et j'aimerais bien poser mes pieds à terre. <rire> oui, bien sûr.
6: Mesdames et messieurs, bienvenue à Fatu Hiva dans la baie de Omoa. Dans 5 minutes sera la première barge pour descendre à terre. Pour tous les marcheurs, n'oubliez pas de récupérer un enca et un litre d'eau à la réception avant de débarquer. Merci. Ladies and gentlemen, good morning, carohanui. Welcome in the island of Fatu Hiva, in the bay of Omoa. In five minutes time will be the first barge to go ashore.
1: Didier Benatar, vous êtes guide sur euh, l'Aranui, le cargo qui dessert euh, toutes les trois semaines les îles Marquises. Nous allons passer la journée sur Fatou iva. Pourquoi Fatou iva est-elle une île exceptionnelle
7: Fatou iva est une île exceptionnelle premièrement parce que c'est une des plus belles, une des plus au sud, des plus vertes et aussi parce qu'elle fait beaucoup rêver étant donné que c'est l'île la plus plus isolée de l'archipel le plus isolé de la planète. Donc euh, les gens euh, du monde entier euh, pensent à à ces paysages sauvages, à ces forêts luxuriantes, à ces cascades avec ces rivières qui viennent se jeter dans la mer, avec ces falaises, aux aux roches volcaniques sombres. C'est vraiment l'île symbole. C'est l'île telle qu'on la rêve, telle qu'on l'imagine, l'île de... L'île telle qu'on aurait pu imaginer dans notre enfance, l'île de Robinson Crusoe ou l'île de C'est une île mystérieuse, tout simplement, Fatouiva.
1: Fatouiva, île mystérieuse donc, terre inaccessible, forteresse imprenable île enracinée plus loin que loin, où le temps semble passer plus lentement qu'ailleurs, suspendue entre deux passages du cargo. Fatouiva, où Tori Herdal, vécu dans les années 30, un éphémère retour à la vie sauvage. Fatouiva, ultime conservatoire de l'archipel du Tiki, celui dont les richesses naturelles survivront en raison de son éloignement. Fatouiva, île envoûtante qui se dresse soudain dans l'horizon désert de l'immensité du Pacifique près de 1500 mètres de falaises qui tombent à pic dans les vagues. Au lever du jour, c'est un choc sensuel, vertigineux, démesuré, émotionnel, esthétique. La nature à l'état brut, l'exagération volcanique, l'impression de frôler la création du monde, de se confronter à une immensité biblique, d'affronter des éléments indomptables. Fatouiva. va. Nombre des voyageurs de l'art à nuit attendaient cette escale. En particulier, pour arpenter un parcours initiatique, épuisant, mais qui décapent le regard et l'esprit. 16 km à pied, jusqu'à 700 mètres d'altitude, dans la chaleur subtropicale, à travers des paysages primitifs de manguiers, de fougères, de bananiers, de citronniers, et surtout d'arbres et végétaux qui tricotent une imprenable forêt. Mais avant, c'est par barge que l'on gagne la terre ferme, et comme la mer est agitée, ce qui est souvent le cas ici, elle nous offre de rafraîchissants embruns. Bonjour Roberto. Ouais. Bonjour. Vous allez être pour notre guide. Oui. Vous allez nous faire traverser l'île. C'est une ouais. partie de l'île. Une parce que de l'île, la curiosité ouais. est que cette île est, est voilà. très enfin, peuplée juste sur un, un point du territoire et que le reste de l'île est apparemment Voilà. Donc c'est la, partie,
8: c'est la partie ouest, donc qui est habitée. Bien sûr, comme euh, les phénomènes euh, naturels dominants. Donc c'est d'est. la côte est, donc n'est plus habitée. Donc euh, entre autres, donc avec euh, à cause de ce problème, bien sûr. Donc, de, de partie calme, qui est à l'ouest de l'île. Qui est à l'abri du vent. À l'abri du vent, et même du courant aussi, donc le phénomène. Là. Donc, il y a deux villages. Il y a, il y a le village principal, donc c'est moins et euh, deuxième village qui est... On a le, le même nombre d'habitants, hein. il faut compter environ donc, un peu plus de 600 habitants sur l'île. Donc, euh, voilà, 300 sur au moins et 300, donc la moitié l'autre moitié sur Hanababé. Alors, il y a une seule route, traversière, qu'on dit, qui part de au moins sur un Et au centre, je vais vous montrer tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le carrefour. Donc, c'est un grand mot. Le carrefour. Le carrefour de Fatouiva, qui distribue, bien sûr, donc qui qui part vers l'est, vers la vallée de Ouya puis dans les autres vallées. Donc, c'est le carrefour. Nous,
1: localement, on l'appelle Maratina ou Manatina voilà et c'est cette route que que nous allons emprunter qui traverse des paysages qu'on nous annonce d'une stupéfiante beauté nous allons allons le voir bien sûr et qui monte jusqu'à quelle altitude alors jusqu'à une altitude entre
8: 800 et 900 à savoir que les points culminants de Fatouiva, le point culminant qui est le Touwa Ouro, qui se trouve à un, peu, un petit peu plus de 1100 mètres,
1: voilà, 1100 mètres. Et qui monte de façon très raide, quand on arrive dans la baie de Fatouiva, on, on est extrêmement étonné par la dimension des falaises la lapiques qui domine la baie sur laquelle nous sommes arrivés. Euh, quelle est l'origine de, de la roche qui constitue Fatouiva Eh bien, euh, donc, euh, c'est une île volcanique.
8: Les géologues, ils adorent la Polynésie, pourquoi C'est de par la diversité donc de de ces îles qui font que on a des jeunes îles comme les, les Marquises, les îles moyennes qui sont la société avec un barrière corallien, et bien sûr des vieilles îles qui sont les atolls donc qui ont perdu que euh, par érosion donc les montagnes et tout ça car qui a fait donc euh, les atolls donc des Tuamotu. Alors les Marquises, ce sont les plus jeunes îles logiquement de la Polynésie. Point de vue archipel, il y a cinq archipels et donc en allant euh, au plus, plus précisément, les plus vieilles se trouvant au nord et que les naissances d'îles descendaient vers le sud. Donc Fatuiva est la plus jeune des îles, qui est la plus au sud, la plus méridionale.
1: Euh, si vous voulez, Roberto, nous allons reprendre la route vers le village. Il n'y a pas de souci, on y va, on est parti. Lionel Gouverneur, vous êtes le photographe professionnel des marquises. Vous connaissez bien chaque île. Que vous inspire Fatou Iva,
9: Fatou iva c'est un peu les marquises des marquises. C'est-à-dire, on est, un, on est au bout du monde. C'est l'île là, qui se mérite le plus. Il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas d'hélico hein, pour y aller. C'est vraiment euh, un peu la caricature des marquises, la caractéristique des marquises, c'est ces falaises qui tombent dans l'océan. Effectivement, à Fatouiva, qu'est-ce qu'on voit quand on arrive sur cette île Tout de suite, c'est des falaises verdoyantes qui plongent dans l'océan au milieu de nulle part.
1: Alors nous arrivons ici dans, dans le, le village principal de l'île, qui est aussi le, on peut dire le chef-lieu. Alors on n'a évidemment pas l'impression de se trouver euh, dans une ville, puisque nous sommes au milieu de la verdure. Où que nous nous trouvions, il y a des arbres, une végétation luxuriante, euh, la montagne en fond. Euh, pas d'embouteillage évidemment et aucune maison. C'est... La civilisation est arrivée tellement vite qu'elle
8: n'a pas encore eu le temps de, on va dire, de détruire les bonnes choses, les, la verdure, les arbres et tout ça. C'est l'île la plus arrosée. Et d'où cette présence de cette verdure qu'on voit, ce, ce bouquet garni quand on vient en bateau et qu'on voit au loin. Et voilà. On vit avec les plantes, la nature est très présente. d'entendre donc euh, à ce qu'on appelle ici localement le hahi le hari, le mavé euh, c'est un cri de bienvenue pour annoncer donc euh, au on va dire aux étrangers, euh, ce, qu'on, ce qu'on appelle localement le manihi. voilà, mave mai, mave mai, c'est bienvenue, bienvenue à vous. Tout ça bien sûr accompagné d'un savoir-faire, d'un savoir euh, récité euh, depuis nos, nos ancêtres jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, qui est toujours pratiqué sur Fatou Iva par certaines euh, certaines mamans, certaines dames, c'est plutôt les dames qui font le, le mave, moi je trouve que c'est plus sympa bien sûr. Je pense que c'est, c'est aux marquises, en tout cas, ce que je connais sur Fatouiva, ce, ce geste d'accueil est un geste banal chez nous, qui, n'est, qui fait partie de, de la coutume, de la culture de notre île. Voilà.
10: Manille Voilà, je m'appelle euh, Camilla Léoni, euh, je suis originaire euh, de Fatouiva au Marquise et je suis euh, enseignante euh, à la retraite et voilà, je suis là avec euh, les artisans.
1: Alors je viens vous parler, du. on m'a parlé du kumouhei je ne sais pas si je prononce bien, on m'a dit que c'est, qu'il fallait que je vienne vous voir. Pour cela, qu'est-ce que le, le Kumouhei c'est le bon mot, je prononce comme il faut euh, ouais. Oui, <rire> oui et non, parce que
10: pour le nord, c'est-à-dire les, les marquis sont divisés en deux. C'est-à-dire il y a trois îles du nord et trois îles du sud. Le sud retire le cas et le nord retient le cas. Donc le Komuhei c'est pour ceux qui sont au nord et euh, nous au sud à Fatuiva on dit Omuhei. Le Omuhei c'est la confection des, de plusieurs euh, plantes odoriférantes. Par exemple, comme la menthe, le ilang, les fleurs de lys, les racines de vétiver, avec euh, du basilic et euh, du jasmin, et avec euh, un collier de dieu, je dis bien dieu d'ananas, les yeux d'ananas. Nos anciens, euh, les, les mamans les d'avant, tous les jours euh, se parfumaient avec euh, ces plantes et faisaient ce petit bouquet. D'amour, on dit bouquet d'amour, pour attirer son homme. Alors ce parfum n'attire pas une femme, ça attire
1: l'homme. Mais tous les hommes ou celui que que la femme souhaite rencontrer
10: Celui justement que la femme souhaiterait rencontrer.
1: Et quelle est la permanence de cette tradition Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui existe encore Ou est-ce que les bouquets fleuris sont confectionnés pour le plaisir des touristes, pour leur montrer ce qu'on sait faire
10: Pas vraiment pour le plaisir du touriste, non, au contraire, c'est rester dans les mœurs. C'est-à-dire que c'est, c'est une tradition que nos mamans ont gardée, qui ont fait passer cette tradition à leurs enfants, c'est-à-dire les filles. Et jusqu'à aujourd'hui, ben, euh, le bouquet est resté euh, euh, un bouquet parfumé.
1: Et est-ce que vous-même l'avez utilisé Oui,
10: Et euh, en mettant dans, dans mes cheveux, ben, il m'a toujours dit que ce parfum... Euh, s'imprègne quand même sur le, la peau de la femme. Et c'est ça qui, qui
1: fait que l'amour euh, grandisse. L'utilisation du bouquet n'est pas seulement pour séduire un homme un jour, mais si je comprends bien, il faut bo- continuer à en mettre oui. pour le garder.
10: Oui, pour le garder aussi euh, pour le, la beauté. C'est la beauté de, de, du bouquet qu'on met sur le, dans les cheveux qui fait que le regard de l'homme se pose sur ce bouquet.
1: Alors, je vous regarde, vous avez une couronne de fleurs, mais apparemment, ou de plantes, mais qu'il y en a de plantes sèches. De quoi s'agit-il
10: Ce sont des racines de vétiver, ça, qu'on, a, qu'on utilise pour le parfum. Alors, ce sont des racines de vétiver qu'on a mis avec du, voilà, du curcuma. Et après, tremper dans ce liquide et sécher. Et après ça, c'est des morceaux de tapin. Voilà.
1: C'est un bruit caractéristique qui s'entend de loin au fur et à mesure que l'on s'avance vers les premières maisons du village d'Omoa. Celui des maillets dont les femmes se servent pour fabriquer le tapas. Elles sont les dernières de la Polynésie française à garder intacte cette tradition que l'importation des cotonnades a éteinte partout ailleurs. Le tapas, c'est l'aubier du manguier, du bagnan, du mûrier ou de l'arbre à pain... Qui, à force d'être aplati pendant des heures, deviendra un véritable tissu végétal à la fois léger et solide. Rien n'a changé depuis la nuit des temps pour le confectionner. Un aubier de 20 cm sur 40 deviendra ainsi une pièce d'étoffe d'un mètre carré. Aujourd'hui, le tapas n'est plus utilisé que pour confectionner les vêtements traditionnels pour des manifestations comme le Festival des Marquises. Mais il sert aussi de parchemin pour les artistes locaux. Il garde toutefois ses qualités de merveilleux tissu pour les îles. Comme le qualifiait au 19e siècle, le voyageur romancier Maximilien René Radiguet. Il est léger, disait-il. Il garde une douce fraîcheur. Il laisse filtrer le vent.
8: Je vous Salut. présente euh, Richard Wacky, qui est euh, euh, le gardien municipal ouais, 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 ouais. de Fatouiva, la euh, l'APJA <rire> de, de Lille. Voilà.
1: Oui, qu'est-ce que vous voulez me voir <rire> Êtes-vous le seul policier de Lille euh, Oui, pour le moment. En quoi consiste votre travail ici
7: ah, c'est un peu comme partout. Hein. Ici, il n'y a pas de délinquance. Je te signale, il n'y en a pas de délinquance. Mais autre chose, de l'alcool, ça, on a fait des dégâts par moment, dans les périodes de fête. Autrement, je fais euh, aussi la circulation, la sécurité routière. Et la rentrée des classes,
4: euh,
1: quand il y a des jours de classe. Bon. Mais vous devez vous sentir un peu seul quand même, unique
7: policier de temps sur lils, en temps, même si vous connaissez tout le monde. De temps en temps, quand il y a des euh, appels le soir, des appels le soir, quand je vais, euh, c'est l'intervention, le soir tout seul.
1: Ça vous arrive de verbaliser quelqu'un Souvent. Et c'est forcément votre cousin, votre ami,
7: votre Bien copain. sûr, je ne choisis pas, cousin ou neveu. <rire>
1: Roberto
8: <rire> il a encore oui, ce verbalisé <rire> oui donc il euh, faut savoir que euh, c'est jamais plaisant quand ça tombe sur soi donc euh, une verbalisation mais il euh, faut savoir que Richard Vaki qui est le Moutoï, localement appelé et le, le Moutoi c'est l'agent de police mmh. euh, il a été appelé plusieurs fois et même la mairie je le sais depuis la sortie d'un arrêté pour gérer les chiens errants les animaux domestiques qui sont en, vo- en, en divagation et moi je suis passé donc j'avais un chien qui a divagé et donc j'ai été verbalisé c'est jamais plaisant, j'étais pas content du tout mais bon, euh, ça a servi de leçon pour tout le monde et maintenant Fatou Iva bah, vous voyez aucun chien aucun animal en divagation et je suis sûr que vous allez voir dans les autres îles que c'est pas la même chose Fatou Iva est un exemple Oui,
1: mais l'orchestre qui est là, on a l'impression que tout est spontané. Mais l'orchestre, est-ce que l'orchestre qui est là est payé pour accueillir le oui. touriste Tout ça donc,
8: est géré par le comité touristique pour euh, mettre en œuvre, bien sûr,
1: donc pour euh, mobiliser euh, certaines personnes. Comment s'organisent les transports ici euh, On voit beaucoup de 4x4, chacun est obligé d'avoir le sien s'il veut se déplacer. Il n'y a pas de système de taxi ou cela existe-t-il
8: Non, il n'y a pas de taxi. Quand on dit que tout le monde a un 4x4, c'est peut-être trop dire, mais ceux qui peuvent, ils achètent hein, un 4x4 plutôt euh, qu'un Fiat par exemple.
1: Bien sûr, ici, il faut que ce soit des véhicules tout-terrain. Alors voilà, nous avons fait à peu près quoi, un kilomètre et demi, en roulant au pas, prudemment, Prudemment. et nous arrivons chez Lionel, qui est la pension agréée de l'île. Bonjour Lionel. Oui, bonjour. À votre teint, je présume que vous n'êtes pas d'ici Non, je suis de, de la Normandie. Donc votre peau est adaptée, parfaitement adaptée au soleil. Vous avez quelques rougeurs. Oui, oui. <rire> comme, le, le, comme le Popa. Euh... Voilà, normal. normal. Nous sommes au seuil de votre pension. Voilà. Il y a ici, au fond, une rivière qui coule. Voilà. Et vous avez aménagé euh, un très beau jardin. Voilà, on peut le on peut visiter. Vers lequel, bien sûr, nous pouvons nous, nous diriger. Voilà.
11: Lorsque j'ai acheté ce, ce terrain... Euh, il y avait de la, la, la brousse plus haute que moi, il y avait des grands arbres, des grands manguiers, des, des cocotiers, donc j'ai, il a fallu que je coupe tout ça.
1: Qu'avez-vous qu'avez choisi de, de planter nous voilà, ben, je, je vous suis vers le fond du jardin. Ben, là, là, j'ai
11: un palmier, palmier d'attier. Oui. Euh, ici, à notre droite, c'est euh, avocat, euh, papa-moussier, euh, citronnier. Ça, c'est un, un arbre, on appelle ça le orjoukou. Et on utilise
1: il euh, y a les c'est un petit arbre hein, voilà. avec avec quelques fruits euh, et... ou fleurs qu'on a du mal
11: à et... voilà
1: Ce sont des petites boules euh, rouges oui, et ensuite on, ça forme
11: des coques Oui. et dedans il y a les graines avec, qui a une poudre rouge oui. et cette poudre là c'est servait pour les anciens de se mettre sur eux et c'était un anti moustique dans l'alimentaire ils, ils, ils s'en servent pour faire le, déco- le colorant et c'est reconnu le coup. Ça c'est un, une fleur, c'est un nilang D'accord,
1: alors lui qui sert à la parfum, qui est un arbre de voilà. parfumerie. Voilà, et un fixateur.
6: bienvenue euh, ça, chez un, vous, au Marquis. Oui, oui. oui. Et je me présente voit, Pirito à euh, Julie, euh, euh, mariée à deux fois, et six enfants. Et moi je fais du monoi, ça c'est du monoi fait maison. Celui-là, c'est tout à la base de, de l'écorce du dura haiti C'est une plante qui ressemble à un ro- roseau de la rivière. Vous pouvez sentir. Et vous, vous voyez tout ce qui est dedans. C'est le vétiver. Et ça guérit aussi le sinusite à la base de ce
1: truc-là. Vous avez un nom. Je pense qu'il y a au Marquis un autre nom pour le monoeil. Pani. Pani-Apao. Parce que monoeil, c'est un motaïcien. Oui. Et c'est une vieille tradition, c'est quelque chose qui vient de, de, de très très loin. Comment avez-vous appris à, à fabriquer le monoï?
6: Ah, merci. Merci, je vous remercie beaucoup de m'avoir demandé. C'est à toi, moi, ma grand-mère, et qui venait à maman, mon papa, et ma maman aujourd'hui qui vit toujours. Je la remercie beaucoup pour tout ce qu'elle m'a donné. Aujourd'hui, je donne aussi mon savoir-faire à ceux qui veulent. Pour avoir ça, je ramasse toutes mes plantes médicinales, j'écrase tout, l'écorce du tau, l'écorce du miro, l'écorce de ahia, kia, kariri, mahimahi, vaiano. Je tout, j'écrase tout et j'enlève la euh, le jus et ce qui reste je mets à étaler au soleil. Quand j'ai fini de râper mon coco, je. Comment on dit ça Vous les saurez Je saurai le, le jus. Je mets dans un plat à l'huile. Après, je ramasse tout, tout ce que j'ai séché au soleil et je mets trempé dedans. Et je mets au soleil. Pendant, s'il fait beau, trois ou quatre jours. Et euh, l'huile coule tout doucement. Ça, c'est pour les cheveux. C'est pousser les cheveux des fillettes. J'ai une petite fille qui a des longs cheveux à 18 ans maintenant. Elle a des longs cheveux.
1: D'accord. Celui-ci qui Celui-là, est transparent le plus, transparent et le
6: plus clair panique-ca. Oui. panique c'est pour le parfum. Pour le pour mettre sur la, dans le soleil.
1: Est-ce que le monoeil est un produit miracle qui oui. peut répondre à beaucoup de problèmes
6: moi je crois à ce que je fais, je suis seulement un instrument et à partager avec ceux qui veulent, mais je crois à celui qui m'a créé, il m'a donné ce don. Je vais dans mon jardin, tous mes plants que j'ai plantés, je parle avec eux. Je vais couper une branche, je demande quelle branche. C'est incroyable mais vrai, ce que j'ai, c'est un temps que j'ai reçu de Dieu.
1: Lionel Cantois, nous sommes ici chez vous, à Fatouiva, à quelques centaines de mètres du chef lieu de l'île. Et vous êtes l'hôtelier de cette île. Oui. Comment êtes-vous arrivé ici, étant entendu que vous n'avez ni la peau d'un Natif des Marquises, ni le nom Voilà. Donc je suppose que vous êtes venu de métropole.
11: C'est ça. Et je suis venu en Polynésie la première fois en 1966. Euh, comme je suis militaire euh, marine nationale et que je suis venu pour les expériences nucléaires à Hao donc euh, je suis resté en tout 5 ans à Hao et entre temps j'ai connu ma future femme euh, dans mes permissions euh, à Tahiti j'ai connu vers euh, 1967 donc c'est là qu'on s'est marié ensuite euh, on est partis en France et revenu en 1980 donc ça fait 34 ans et votre épouse était-elle originaire de Fatou Oui, oui, voilà. Donc, euh, ma femme étant originaire de Fatou donc ça m'a permis de revenir euh, ici. Quand je suis arrivé en 1980, il n'y avait ni électricité. Euh, la route, là, était toujours en cailloux, euh, bordé de cailloux avec de la terre. Donc, on marchait pieds nus, il n'y avait pas encore de savate. Et puis, euh, il n'y avait euh, pas de téléphone, il y avait une radio, à toi, à moi, hein. Et euh, pour pouvoir sortir de, de l'île, ben, il y avait ces fameux cargos à l'époque. Euh, il y avait l'âge à la nuit, la, la nuit, le taporo et, et un autre bateau qui, qui n'existe plus. Et donc, euh, on était obligé de faire, euh, pour aller sur Tahiti, de passer par les îles Marquises. Hein, ainsi que tous les, les écoliers étaient obligés d'embarquer sur ces cargos. Et on logeait sur le pont. On était parfois jusqu'à 300 à 400 personnes. Et on était, euh, il y avait des bâches. Qui, qui nous protégeait. Alors il y avait euh, peut-être deux, deux ou trois salles de bain pour tout ce petit monde. Quoi.
1: Il y a un mystère sur le plan comptable à imaginer que l'on peut vivre ici d'une pension sur une île aussi difficile d'accès, puisqu'il y a un bateau toutes les trois semaines pour venir, mmh. et sinon cela coûte une fortune si l'on veut venir par un autre moyen. Donc, euh, qui hébergez-vous Ben, des
11: gens d'extérieur, de, de tout pays, et euh, aussi des passages des gens euh, comme les gendarmes, comme euh, le médecin, comme des... Des, des gens de Tahiti qui travaillent, là, qui viennent ici.
1: — Alors cela dit bien l'isolement, de en fait, oui. Ah oui, oui,
11: oui. Et si, sinon, j'ai une bonne demande de, de personnes, comme j'ai l'Internet. Mais aussitôt que je dis euh, comment on doit se rendre ici, c'est-à-dire euh, par bateau privé, et euh, quand j'annonce le tarif, bien sûr, c'est, beaucoup de gens ben, euh, ils disent « Ben non, on verra ça plus tard
1: ».— Vous avez donc découvert le bout du monde. Et pour vous, il n'est pas question de vivre ailleurs
11: ?— Oui, oui, oui.
1: oui, oui, oui. C'est, Je lui pas ma place. Vous êtes devenu marquisien, ça se voit. Vous êtes tatoué, tout votre bras gauche. Oui. Quel est le choix de tatouage que vous avez fait
11: Ben, C'est-à-dire que j'aime, j'aime, j'aime les tatouages, puis euh, surtout le tatouage marquisien, et ça a une signification. Et que, ben, comme je suis aussi un ancien marin, euh, ça aussi, euh, on aime bien les tatouages. Et puis, euh, je, je pense que je suis un des premiers à être tatoué en 1980. Même ici à Fatouilla, aucun n'était tatoué encore. Donc euh, quand ils ont vu qu'un Français était tatoué, et petit à petit, euh, euh, maintenant bah, c'est, c'est vraiment développé. Hein. C'est un tatouage très ancien, il n'y a aucun dessin euh, moderne. C'est plutôt euh, euh, les guerriers, euh, les victoires. Les, euh, c'était une force, normalement ils devaient protéger des flèches, des, des cailloux, des. Il ne peut pas mourir. Immortels, hein. ouais, 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 ouais. invincibles. Voilà.
1: Bon, vous avez essayé sur vous — On peut vous jeter des pierres et on va voir si... — Non, ça marche non, pas. — ça marche pas. Voilà. — Vous êtes arrivé à 1980. Est-ce que les octogénaires de l'époque portaient encore des légendes de leur enfance et des tabous de leur enfance
11: ?— Oui, oui, oui. oui. Même des sites, euh, des sites qui étaient tabous. Euh, moi-même, je les, je les connaissais, puisqu'on me le disait. Tiens, là-bas, il faut pas aller là-bas. Euh, sinon, tu risques ça, tout ça. Et, et puis... Euh, Après, il y a eu la croyance euh, de l'église catholique qui a enlevé petit à petit tout ça. En effet, les gens, ils ils avaient parlé au fond de la vallée, ils entendaient du bruit. C'était vraiment... euh, Toujours le papaou était euh, présent. Mais maintenant, euh, ça s'est estompé. euh, Les gens euh, y croient moins. hein. Et Sinon, au début, obligés de faire soigner avec des plantes, les enfants étaient surtout euh, attaqués. et euh, On allait sur une pierre pour frotter le... Le, le, la feuille ou enfin, boire un breuvage Ah oui, oui, c'était très fort. Enfin
8: avec le téléphone
1: Avec le téléphone Je, J'avais tout oublié, il y a une autre j'avais tout oublié chez Lionel. Faut-il y T'as, voir un présage empré... elle... Non, mais faut-il y voir un présage Quand
8: Bien. on oublie, on passe à un endroit et qu'on oublie quelque chose, et eh ben c'est pas perdu, parce que c'est un signe, euh, ici on dit, localement, ça veut dire, à demain tu
1: reviendras. C'est une très bonne nouvelle. Donc j'avais oublié mon téléphone, mon carnet, toutes mes notes. Si tu veux, je vais revenir à Fatou à fait. Alors, nous reprenons la route Voilà, nous
8: reprenons la route. Donc euh, là, le carrefour du centre administratif, au moins.
1: Pas de feu, pas de stop. stop, hein.
8: Non, pas de stop. Donc, priorité à droite, logiquement. On évite d'écraser quelqu'un au passage. Et donc, on va voir l'infirmière qui va
1: pouvoir nous expliquer... Euh, Sans métier. Il n'y a qu'elle pour vous soigner sur toute l'île, en dehors évidemment de, 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 de quelques personnes qui s'y connaissent. Il euh, y, y, y a une, les
8: petits t- bobos. Il y a une deuxième donc, qui est euh, euh, la douane de soins du village de Ranavavé. Et euh, on a aussi euh, recours bien sûr à l'ancienne infirmière si jamais il y a besoin. Donc elle est là. C'est, on s'entraide. C'est une grande famille, enfin tout Donc euh, voilà, on s'entraide beaucoup. On va aller la voir. Elle s'appelle Lélia, tout y
0: elle nous attend. Bonjour. Bonjour. Nina. Bonjour. Il y a, donc ça fait depuis janvier que je suis là. Et je suis originaire de Lille. Je suis née ici. J'ai fait mes études sur jusqu'en jusqu'au collège, et puis sur Papété. Et puis voilà, je suis de retour ici. J'ai fait 3 ans, 4 euh, ans euh, comme itinérante. Le pool itinérante est plus sur les australes, euh, les moto et les marquises. Donc euh, ça consiste à remplacer des infirmiers qui partent, qui, qui, qui sont congés, euh, voilà, quand on arrive maladie, des choses comme ça. Donc on nous appelle, on est sur Papete et on, on nous appelle pour faire des missions de remplacement. Parce qu'en fait, beaucoup d'îles de poste sont, sont isolées. Il n'y a pas de de médecin. euh, En fait, il y a un médecin, mais sauf que tu les as par téléphone. On a une structure euh, qui est chapeautée par un médecin référent. Donc, euh, sur les marquises sud, ben, c'est Hiva euh, Oa, qui nous donne le point de vue par téléphone.
1: C'est une drôle de responsabilité, quand même, que vous avez, puisque vous êtes sur sur la terre française la plus isolée qui soit, à plusieurs heures de bateau. Comment cette responsabilité pèse-t-elle sur vos épaules C'est
0: stressant, c'est très pesant, c'est très pesant, c'est très formateur, mais c'est très stressant. Quand c'est cardiaque, je n'ai pas souvent le matériel qu'il faut, on me dit souvent de, de passer tel produit technique et de cette façon-là. Et souvent je dis ben je manque de moyens, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Donc on fait avec les moyens du bord. Et souvent ben c'est un peu à la rage qu'on fait partir la personne. Hein. Et souvent les trajets qui se font entre ben quand c'est un transport médicalisé, et eh bien ici c'est pas médicalisé, c'est la famille qui part avec. C'est quand on se déplace à ce moment-là, enfin se retrouve sans soignant quoi.
1: Il y a quand même de temps en temps des médecins qui passent. Quelle est la fréquence oui. de visite des médecins et des spécialistes
0: En fait, les spécialistes du CHPF, bon, ben, la santé publique font appel à eux pour des missions à faire deux fois dans l'année. Donc les cardiologues, l'endocrinologue, euh, l'ophtalmo.
1: Il y a le souci de l'accouchement et encore plus, ça fait tout y va.
0: Oui.
1: Comment cela se passe-t-il pour le suivi euh, de la jeune maman Et ensuite, comment organisez-vous le pré-accouchement, l'accouchement et le post-accouchement.
0: Les femmes doivent se déplacer sur Hivawa. Il a été déjà euh, demandé que le, que le gynéco puisse descendre, lui, euh, quand même pour... Euh, ben oui,
1: parce qu'au sixième mois, prendre un bonitier, un petit bateau de pêche, ouais. être secoué pendant 3, 4, 5, 6 heures, mm-hmm. on peut considérer que ce n'est pas l'idéal.
0: Euh, oui. Et c'est ce, ce qui d'accord. se passe pourtant. Oui, oui. Elles sont envoyées, elles partent sur papeter vers les 7 mois. Ils attendent jusqu'à l'accouchement et même juste après l'accouchement.
1: On a parlé de l'accouchement euh, oui. et, et, et pour quelque chose d'aussi banal que les analyses médicales, puisque certaines personnes ont besoin d'un suivi, comment cela se passe-t-il
0: On attend qu'il y ait une occasion des vaccins pour faire partir le, le, les tubes. quoi. Donc on prélève, on prévient les gens, ben, tel jour, il y a une occasion d'évacuation évacuation sanitaire sur la tourna. On sait que, ben voilà, il faut qu'on on, on va faire la prise de sang tel jour euh, pour telle personne. Voilà.
1: Par votre fonction, vous êtes la personne qui est appelée à connaître toutes les familles mmh. de, de cette île, forcément, sans mmh. exception. Mmh. Il y a derrière euh, beaucoup de dossiers, mmh. il ne s'agit pas de les trahir, mmh. mais est-ce qu'il y a sur cette île une pathologie récurrente
0: oui, euh, lié à l'alimentation, hein. Donc euh, voilà, les problèmes de diabète euh, et ses conséquences. Voilà, les problèmes de gouttes euh, et voilà quoi. Tout ça lié à l'alimentation. Effectivement, euh, par rapport à plusieurs années, ben quand euh, je demande aux anciens, euh, à mes parents, ils disent que ben, à l'époque quand ils étaient plus jeunes, euh, parler du diabète, de, de crise de goût, des choses comme ça, on n'entendait pas à l'époque, enfin, on, c'était très très rare. Et mais maintenant, c'est récurrent. Quoi.
1: Alors pourquoi Parce qu'on a quand même l'impression, quand on arrive ici, que mmh. vous vous menez, je dis vous, au sens large, une mmh. vie euh, très proche de la nature. Ouais. Euh, vous êtes rarement approvisionné, donc on imagine que vous nourrissez avec les ressources locales, et donc les ressources des ressources ancestrales en termes notamment de fruits, de pêche, etc. Ouais, ouais. Comment se fait-il qu'aujourd'hui se déclare ce type de maladie
0: mais parce qu'en fait, on a une Alimentation euh, très riche, très protéinée, hein, donc en viande, le cochon, chèvre et tout ça. Et euh, on mange vraiment, euh, tu vois, en quantité, et très peu basée sur les légumes, quoi, sur les légumes et des choses comme ça. Bon, voilà.
1: En un mot, euh, êtes-vous heureuse ici dans l'exercice de votre profession
0: J'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais malgré parfois des coups de stress, de fatigue et tout, parce que bon ben, on fait la la paperasse, l'administratif, euh, de tout, euh, mon infirmerie, euh, voilà quoi, donc... Euh, à part ça, moi, j'aime ce que je fais, donc euh, je m'éclate dans ce que je fais.
1: Oui, vous êtes très heureuse, et, oui. et c'est vrai qu'on a assez peu d'habitude de rencontrer une infirmière au pied nu.
0: Oui, parce qu'il ben, voilà, oui, va falloir que je nettoie mon infirmerie, alors je me mets euh, pieds nus. Je <rire> n'ai les... pas de femme de servir, Avec, les... Ça...
1: Avec les marques des tongs, <rire> vous travaillez toute seule. Même.
0: Oui. <rire> voilà.
1: Écoutez, merci, on vous laisse travailler. Quel est votre prochain rendez-vous Oui,
0: là, j'attends encore euh, qu'il y ait des gens qui doivent venir encore passer pour euh, des consultations. Je suis ouverte jusqu'à midi et demi pour un repas, et puis dans l'après-midi de l'administratif et tout ça. Donc, euh, voilà. Parce qu'il y a la partie paperasse aussi qu'il faut gérer et tout, donc, euh...
1: Merci, nous vous laissons.
0: Oui, merci beaucoup à vous d'être passés, et puis voilà Bon séjour. Hein <rire>
1: nous avons aperçu entre les gouttes la Ranui qui euh, se dirige vers le port d'anavavé euh, l'autre port de l'île de Fatouiva nous dirigeons nous aussi vers anavavé mais par un autre moyen qui est euh, la route l'unique route de l'île à une altitude, nous allons dépasser les 600 mètres d'altitude C'est donc une route quasi montagneuse que nous empruntons ah ouais. Et euh, nous allons en profiter pour faire quelques haltes et regarder quelques beaux paysages tout à fait. Le bateau met 20 minutes Oui euh, À pied cela prend entre 4 et 5 heures tout à En fait. voiture, combien de, temps faut, faut, combien de temps faut-il compter Ce sont les fondrières qui, qui suscitent mon émotion puisque nous avons ici devant nous
8: oui. donc, euh, Une route difficile à pratiquer Une route difficile à pratiquer il faut non seulement avoir une bonne voiture mais de bons pneus euh, tout terrain parce que là ça glisse, je vais descendre pour mettre le crabeau en route, donc on aura besoin d'utiliser vraiment tous les moyens euh, nécessaires pour que la voiture ne cale pas
1: le crabeau tu connais pas ah c'est un terme non commun ben, on va lui demander mais euh, oui oui alors le crabeau,
8: le le crabeau vient de, de, <rire> du mot crabe, alors et eh ben c'est pour euh, donc euh, fixer donc les, les moyeux à l'avant pour pas pouvoir passer en 4x4 on a besoin des 4 roues motrices là, là, là on voit qu'on est en quatre roues motrices logiquement on risque rien et on doit passer
1: et cette île est quand même est une île très puvieuse nous en avons, nous en avons la démonstration aujourd'hui Comment se fait-il que nous nous trouvions sur la route principale de l'île et que cette route est une route boueuse euh,
8: C'est le rôle de, du pays euh, de, de devoir nous bétonner cette, euh, cette piste. Ben, on a, ils ont déjà commencé à bétonner de part et d'autre. Donc au moins nous venons de voir une petite partie. Et à partir de là, le, le pays a le projet de continuer le bétonnage sur encore 1,5 km. On va dire que c'est insuffisant mais ils vont quand même devoir continuer jusqu'au bout, on a besoin de cette route. Roberto, pour vous, le mot pays est un mot naturel, euh, qu'entendez-vous par le mot pays Alors, c'est un nouveau mot, parce que euh, avant la Polynésie était considérée comme un territoire d'outre-mer, et maintenant, il est rentré dans le statut de pomme, pays d'outre-mer. Et ce pays a des compétences et en particulier celle des, des routes. Voilà, des compétences et des obligations entre les routes. Comme on parlait tantôt aussi donc, des moyens de déplacement interinsulaire entre les îles, c'est de compétences pays, c'est de compétences du territoire de, qui est géré euh, à Tahiti pour la Polynésie.
1: Alors, sachant ce que l'on sait de métropole, des gouvernements qui se succèdent. Euh, la tête du territoire, on on a un peu tendance à à se demander comment sont effectués les choix et est-ce qu'ils ne sont pas dictés par des considérations plus politiques ou claniques qu'économiques Je ne vais pas vous
8: cacher que la politique a a toujours été là euh, depuis que l'homme est là et donc euh, je ne vous cache pas que si on est du même parti politique que le gouvernement, euh, ben, on est bien servi. Et sinon, eh ben, on n'est pas servi du tout.
1: Et c'est-à-dire que Fatou Ivan n'est pas du bon côté. Ben euh,
8: je vais dire qu'il y a eu des, des, des périodes, il y a eu des périodes où il était du bon côté. Où, je dirais plus que Fatou Ivan n'a pas assez d'électeurs pour pouvoir influencer euh, et motiver les politiques. Donc, il y a eu plusieurs passages donc, de des de de différents partis politiques. Il y a eu beaucoup de promesses. Il y a eu entre autres donc beaucoup de, 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 de projets euh, de, de, d'altiports sur Fatouiva qui, qui auraient pu être un moyen de pouvoir euh, euh, nous sortir de cet euh, isolement de cette île mais l'aéroport n'a pas encore vu le jour et donc euh, voilà, personnellement j'espère qu'on ne verra jamais le jour de, de, de cet euh, altiport parce que moi, je tiens à, à, à cet isolement de mon île, mais bon, euh, on ne peut pas aussi euh, continuer à rester comme ça. Il faut quand même penser à la, à la santé des, des gens qui y habitent et il euh, y a quand même de, de bonnes choses euh, avec un, avec un, un aéroport.
1: Le gouverneur, vous êtes le photographe professionnel des Marquises. Vous connaissez bien chaque île. Il y a une piste qui dessert les deux points principaux de, de Fatou Je suppose que vous l'avez emprunté à pied, vous l'avez emprunté en 4x4. Que vous inspire cette route
9: Alors, je dirais que ça dépend de la météo. <rire> Parce que cette route, effectivement, c'est une piste pour la plus grande partie. Donc... Euh, on n'a pas le même plaisir euh, à la faire euh, quand il pleut et il peut pleuvoir très fort euh, que quand il fait beau donc on a très rapidement les pieds dans la boue et puis la tête dans les nuages donc visuellement c'est plus limité mais en même temps c'est un, un véritable délice quand il y a certaines configurations de nuages qui courent sur la montagne quand on arrive comme ça euh, au dessus de la baie de Omoa ou au dessus de la baie de Hanavave qu'on voit ces nuages et ces, ces grains de pluie euh, c'est quelque chose d'absolument merveilleux évidemment par beau temps c'est, c'est plus facile et puis on, on prend peut-être plus conscience du côté montagnard les marquises qu'est-ce que c'est c'est des montagnes qui surnagent au-dessus de l'océan à 500, 1000 mètres d'altitude mais il ne faut pas oublier que c'est, ça repose sur 5000 mètres ou 4000 mètres de fond c'est des montagnes qui sont plus hautes que le Mont Blanc c'est vraiment quelque chose d'impressionnant même si ça n'a pas l'air comme ça sachant qu'on peut très vite euh, déconter la piste euh, être au milieu de nulle part quoi. il y a une petite vallée qui s'appelle Ouïa, c'est la vallée où a résidé no- notamment Thor Yerdal donc euh, effectivement cette vallée euh, c'est, il y a un petit chemin qui y mène et voilà on, on rentre, euh, on change d'époque quoi, quand on y va. Après il faut se dire que les marquises euh, En général, c'est quelque chose qui se mérite, c'est-à-dire qu'il n'y a a pas forcément des chemins très dégagés, très bien entretenus, donc il ne faut pas avoir peur de marcher, il fait souvent plus de 30 degrés, il fait chaud, humide, donc il faut avoir un petit peu de conditions, mais ça ça vaut le coup.
1: Roberto, nous sommes toujours sur cette route de Anavavé, le vent s'est levé, il vient de pleuvoir, euh, le paysage est magnifique. Quelles sont les montagnes que nous avons en face de nous
8: alors, nous sommes sur euh, la piste de l'endroit appelé Papa Oa. C'est un endroit euh, spécifique parce que c'est un endroit où se préparait la bataille d'un, d'un ancien peuple qui venait de Hanavavé pour chasser le peuple appelé Tiou de Omoa. Donc, euh, ils se sont arrêtés ici pour préparer donc, euh, les outils et euh, les techniques donc, qu'ils allaient utiliser pour... Euh, chasser le peuple Tiou, qui était quand même un grand peuple, le plus grand peuple même de Fatouiva, de Omoa. Et donc, euh, le peuple qui est arrivé, c'était le peuple anaïnois, dont je fais partie maintenant, c'est le dernier peuple de Omoa. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils avaient une certaine technique. Donc, il fallait faire du bruit, il fallait trouver vraiment des techniques pour les chasser. Ils ont réussi sans utiliser aucun, aucun outil, c'était uniquement avec des cris, avec des, ils ont impressionné, ils ont même utilisé des cocotiers pour faire des catapultes, pour pourchasser, chasser, pour chasser. donc, les, les gens de Homoa. Ils sont partis vers la pointe sud, et puis ils sont partis, C'est, et ils se seraient trou, retrouvés, donc, à Rapanui, au Tuamotu, et même à Hivawa, le peuple Tiu de Hivawa. Donc, on retrouve un petit peu partout dans la Polynésie donc le peuple de Tiou qui est parti et le peuple de Anahinwa est arrivé à, à Omois, s'installer ils ont trouvé un, un dernier euh, habitant donc du peuple Tiou qui était un guérisseur euh, on appelle un tau tau donc de, 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 de du lieu c'est un, c'est une personne âgée sage donc qui, qui a dit au peuple de au chef du peuple anaïnois qui venait de, 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 d'arriver sur Omoa, si vous voulez être le dernier peuple à habiter euh, Omoa, eh ben vous devrez me me tuer, ah, vous devrez me menterrer donc vivant les euh, la tête euh, dans le sol et les pieds en l'air, ce sera une façon de dire que vous êtes le dernier peuple à habiter au moins. Voilà un peu l'histoire du, du lieu. Euh, c'est un lieu euh, où on apprécie beaucoup quand on arrive ici. Il y a un petit fond plat, il y a la nature, le vent. Donc, on sent ces, ces odeurs, toutes ces plantes qui sont là. Donc, euh, des manguiers, des ilanguilang, des des, des, des pandanus. Donc, il y a les fleurs de pandanus. Euh, euh, donc, tout ça mélangé, ça fait des, 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 un parfum euh, naturel. C'est aussi un, un endroit de Fatouiva où euh, vivait un dernier couple de, du monarque de Fatouiva. Alors, appelé le Omaokeke, c'est un oiseau euh, qui est en voie de disparition, qui est sévèrement menacé par euh, le rat noir, les chats et bien sûr euh, euh, les hommes. C'est une espèce mondialement... euh, connu pour être parmi les sept oiseaux les plus menacés au monde.
1: Il n'en reste que quelques-uns ici.
8: Il n'en reste que quelques-uns ici. On on compte à peu près euh, huit couples, euh, dont cinq euh, en reproduction. Cet oiseau est endémique. Cet oiseau est est une représentation de l'île. C'est un oiseau qui présente un cri comme un miaulement de chat et en fait quand tu te trouves dans la nature cet oiseau te parle et arrive même à prononcer ton nom je je vais vous citer un exemple de ce cri là que je connaissais bien qu'on a commencé à perdre parce que nos enfants ont, ils, ils ne connaissent plus ça moi je, je, euh, mon prénom marquisien il s'appelle Thierry alors je vais dans la nature ben un monarque qui passe au dessus qui, qui prononce mon nom Thierry alors c'est, c'est un peu ce cri là qui fait que Cet oiseau est vraiment magnifique. Donc, on se doit maintenant de de, de le sauver. On est en train de gérer tout ça.
1: Roberto, vous venez d'évoquer le monarque de Fatou Iva, euh, il y a évidemment d'autres espèces qui vivent sur cette île, mais curieusement, on a l'impression qu'il n'y a pas d'animaux venimeux, dangereux, qu'il n'y a pas de serpent, qu'il n'y a pas de, de reptiles dont il faut se méfier. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est une réalité C'est une confirmation, c'est une réalité. Euh, on n'a pas de, euh,
8: de serpents ni de, d'espèces. On a euh, euh, le scolopan, donc le sans donc, qui peut faire mal, même très mal, mais sans plus. On ne peut pas mourir du venin d'un, d'un sans-pied. Notre isolement fait qu'on n'a pas encore ces espèces-là. Et je souhaite qu'il n'y en ait pas pour euh, longtemps.
12: qui est la dernière, la plus récente des îles sur laquelle on va faire la grande marche, on a quelquefois vraiment l'impression, en marchant, de, d'être au milieu du décor de Jurassic Park. Et on ne serait pas très étonné de voir arriver, je ne sais pas quel animal préhistorique. Il n'y en a pas, il n'y a pas de nuisant. Mais, mais c'est, et c'est un endroit particulier, quand on arrive sur un avavé, avec ces falaises noires, qui sont très resserrées, euh, alors moi, qui suis médecin, j'y vois aussi des choses euh, négatives, c'est-à-dire le côté très, très, très refermé, les, la consanguinité, donc certaines maladies euh, génétiques euh, chez des, qu'on voit chez les enfants. Chez les, et c'est, c'est, c'est une vie dure. Je, et il voit jamais le médecin non plus. Et, euh, c'est pas facile. Et c'est vrai qu'ils ne se plaindront pas, qu'ils vont vous. Alors de temps en temps, moi ils me demandent des médicaments, ne serait-ce que pour le mal dedans, pour des choses comme ça, parce qu'ils n'ont pas plus de dentistes que de, que de médecins. Donc euh... ah, c'est des gens très attachants.
7: a été évidemment euh, connu grâce à l'aventurier norvégien Thor Yerdal qui est arrivé à Fatouiva en 1937. Il avait fait le choix de venir à Fatouiva parce qu'il voulait fuir, euh, il pensait qu'il y aurait un conflit en Europe, il voulait fuir ce conflit avec sa jeune épouse norvégienne, ils sont arrivés dès 1937 à essayer de tenter une aventure dans la nature et cette aventure d'homme nature, comme il disait à l'époque, consistait à vivre avec le minimum d'objets, à construire sa maison comme les natifs, donc avec des palmes, des feuilles de cocotier, des bambous, et à collecter des racines de manioc ou, de, ou manger des bananes pour survivre. Donc tout s'est très très bien passé au début, ils ont eu un très bon contact avec les marquisiens qui les ont aidés, qui leur ont appris comment survivre dans la nature mais ce n'est pas si facile que ça quand est arrivée la saison des pluies les pluies, iva, c'est l'île la plus verte donc celle où il pleut le plus de tout l'archipel des marquises et quand les pluies se sont multipliées et que l'humidité stagnante a provoqué la multiplication des moustiques et des infections évidemment Thor et Yerdal et son épouse ont commencé à avoir des moments difficiles et les choses ont empiré Cantor et Yerdal, qui faisaient des fouilles archéologiques pour les directeurs de musées et autres, qui lui avaient demandé de ramener des crânes, eh bien quand ils ont découvert euh, euh, des crânes qu'ils mettaient de côté pour ramener, les populations marquisiennes l'ont mal pris, parce que pour eux, récolter le crâne d'un ancêtre, c'était un viol, puisqu'on s'appropriait le mana, l'énergie, d'un ancêtre à eux. Donc euh, sans doute à la suite de quelques beuveries d'alcool marquisien, prelaté, ils ont essayé de lyncher Tori Erdal, qui s'est enfui, qui s'est caché dans la montagne dans une grotte, et attendant un bateau pour le ramener en, à Tahiti et puis en Norvège. Mais il a tout de même écrit un, un livre magnifique qui s'appelle Fatouiva, où il raconte très très bien son aventure dans cette île euh, perdue.
1: On ne écrit pas l'histoire, mais est-ce qu'il aurait pu mener son expérience euh, plus longtemps s'il n'avait C'est pas eu ses soucis avec les populations
7: oui, locales je pense, je pense qu'il serait resté plus longtemps, surtout que son but était de passer plusieurs années vu qu'il pressentait une guerre en Europe. Mais Toriada, avait aussi un, une, une idéologie euh, viking, puisque le, dans le, lors du Contiki en 1947, il avait appelé ce bateau qui du nom d'un dieu Inca, et il voulait prouver, mais ça c'était un petit peu que les Vikings ou que les Européens avaient eu un lien avec les Incas, qui les auraient poussés vers le Pacifique. Tout ça, c'est un petit peu, c'est complètement farfelu. Mais il avait, il a, il a, l'idéologie dominante arienne européenne était très forte chez Tori Herdal à cette époque-là, avant-guerre.
1: Au col de Maratina, sur euh, la piste entre Omoa et Anavave, nous retrouvons les marcheurs du bateau Aranui. Et parmi ces marcheurs, il y en a un qui est, nous paraît particulièrement intéressant parce qu'il est suédois. Et il y a des années qu'il rêve de ce voyage aux marquises. Donc la première question que j'ai envie de lui poser, c'est euh, est-ce que vous trouvez ici ce que vous attendiez Lorsque vous rêviez de cette île et de cet archipel. En
13: fait, j'étais en train de parler avec Roberto et je lui demandais ce qu'il savait de Toyarda.
1: Il me disait que sa mère était Momo, qui figure dans le livre de Toyardal. Elle vivait de l'autre côté de l'île, avec les derniers cannibales auxquels Toyardal a échappé. C'est par Toyardal que vous êtes venu au Marquise et que vous avez eu envie de découvrir cette île
13: Oui, c'est lui qui m'a donné envie de
1: faire ce voyage. Et j'ai attendu plus de 30 ans une occasion pour venir ici.
13: On est tellement loin de tout. C'est pour cela que je voulais venir venir dans ce genre d'endroit isolé cette nature
1: luxuriante il y a beaucoup de jungle Et c'est exactement comme je me l'imaginais en lisant le livre
13: même si la route est en meilleur état
1: alors que vous rêvez de solitude ou vous venez avec votre nombreuse famille est-ce que ce n'est pas incompatible
13: il se trouve que ma fille la plus jeune voulait faire un voyage avec
1: moi
13: je lui ai
1: dit, je voulais aller aux îles Marquises. Alors on a regardé des cartes, et elle m'a dit qu'elle voulait venir aussi.
13: Le lendemain, on est allé voir mon
1: fils, qui est à côté
13: de moi. Et sur sa table, il y
1: avait le livre de Toyardam.
13: Il a dit, je veux venir aussi. Et il s'est trouvé
1: qu'un autre de mes fils se trouvait entre deux jobs et pouvait faire le voyage. Et nous voilà aujourd'hui avec mes trois plus jeunes enfants et deux autres sont à la maison en Suède. Auriez-vous aimé vivre l'expérience de Torrey Non, Non, non. Ce n'est pas pour moi.
13: À moins d'avoir Roberto avec moi.
1: Roberto, alors que les derniers marcheurs du Cargo Aranui qui ont fait la randonnée entre Omoa et Anavavé s'en vont, vous nous avez fait arrêter ici, en ce lieu, qui est un col, dans un virage. Pourquoi ouais. vouloir nous montrer cet endroit
8: Alors cet endroit est quand même un endroit euh, symbolique pour euh, nos ancêtres, et même euh, aujourd'hui. C'est un endroit localement euh, appelé Maratina, et ben c'est le carrefour. C'est le lieu où euh, euh, part donc, la route qui, ver, qui mène vers les vallées de, de l'est de l'île. Et bien sûr, ben, point de jonction entre les deux voies qui partent <rire> sur les deux vallées habitées de la partie ouest, Hanavavé à droite et euh, au moins à gauche.
1: Est-ce qu'il y a une différence de végétation entre les deux parties, les deux versants de, de la montagne. Tout à fait. Côté au mois, vous voyez que la verdure est quand même
8: euh, bien présente, surtout donc, les plantes. Il y a des manguiers, il y a beaucoup de, de, euh, de plantes euh, comme euh, des hibiscus sauvages ou le puarata qui est euh, euh, très présent donc, sur cette partie vers au mois, qui est au, au sud en fait, de, de ce parcours. D'où nous venons D'où nous venons. Donc on passe maintenant à la partie nord de ce parcours. Donc, euh, c'est plus sec. Vous
1: avez, me semble-t-il, un, un ancêtre célèbre
8: Oui, donc, euh, voilà, qui, qui, a, qui a été fait connaître par euh, Tori euh, sur son livre « Retour à la nature ». Donc, euh, ma mère adoptive, c'est Momo dans le livre, et c'est Tahia Momo, « Petite chérie » en traduction.
1: Euh, d'ici, on aperçoit l'endroit où Tori avait élu domicile
8: tout à fait. Alors d'après ma mère qui me disait, eh ben, Liv avait très bien vécu cette approche de, euh, des gens qui habitaient, des locaux et tout ça, avait même commencé à apprendre la, à parler la langue marquisienne. C'était elle qui, qui parlait, qui, 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 qui allait naturellement vers la population. Alors que Thor faisait un livre, écrivait un livre, prenait des photos et donc il était obligé de d'écrire quelque chose et à la fin, il, il s'est trouvé une fin lui-même, donc euh, un peu euh, catastrophique donc, euh, qui, qui, qui a même fui euh, la population pour aller se retrouver sur la plage de Tahua. D'après ma mère, qui avait quand même euh, un peu plus de 10 ans, donc 12 ans à, à l'époque où ils étaient venus, euh, il n'y a il ne s'est pas passé tout ce qu'il a dit. Donc, il était obligé de faire un, un, un livre, il était obligé d'écrire, mais il ne s'est pas passé du tout comme ça. Et il, il a trouvé une histoire. Et euh, d'après ma main, c'est tout simplement quelqu'un qui, qui, qui n'avait plus ses repères. Euh, de civilisé, dans la nature, et qui, qui a voulu se trouver... Euh, Donc une fin.
1: La population de Fatou Ivan ne l'a pas poursuivi. Ne
8: l'a pas poursuivi du tout. C'est, c'est, c'est ce n'est pas vrai. Donc, euh, il voulait faire un bouquin. Mais je respecte beaucoup ce, ce bonhomme, cet écrivain. Et est-ce qu'il a romancé ces, ces rencontres cannibales Alors, euh, ce rencontre, que c'est lui qui
1: a fantasmé. Ces ce, ce, euh...
8: ce rencontres cannibales. Tout ce que le grand-père lui avait dit et ma mère, on a été, on avait été témoin parce qu'on lui avait même, même posé la question. C'est, elle, a, elle se souvenait avoir déjà consommé de la chair humaine. Alors le, 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 le grand père avait en lui posant cette question lui a répondu que il ne se souvient pas, il sait qu'il y a eu donc des euh, des cérémonies donc de de, de, de cannibalisme donc à, 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 à l'époque mais c'était resté à l'état d'histoire il ne sait pas s'il a réellement consommé en étant enfant de la chair humaine mais il n'a jamais il n'a jamais toi il a confirmé il n'a jamais pratiqué du cannibalisme
1: La traversée de l'île touche à sa fin et nous arrivons sur le village d'Anavave que nous dominons. Et surtout nous avons une vue imprenable sur la baie des Vierges. Il faut quand même avoir une certaine dose d'imagination, Roberto, pour deviner des vierges dans ces excroissances géologiques. Est-ce que vous en voyez
8: non, mais au début, donc cette vallée qui avait été euh, découverte par des marins, donc euh, on nommait euh, euh, initialement, enfin au début, euh, par les premiers marins qui l'ont euh, découvert, la baie des Verges.
1: En raison des formes phalliques. Ben, il faut pour savoir. Pour ne pas les nommer. De, oui, de non, mais pour, 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 pour,
8: pour, Il faut savoir que le marin, il est quand même grossier sur ces thèmes. Donc, euh, il aime bien tout ce qui est euh, euh, tout ce qui tourne un petit peu, euh, voilà, autour de tout ça. Et qu'après, euh, les curés qui habitaient dans cette vallée étaient un peu embêtés de dire que voilà qu'ils habitaient dans la baie des Vierges. Donc ils ont voulu, enfin il y a, y a un, il a voulu modifier, changer cette appellation qui est devenue la baie des Vierges, qui est pas, qui est pas trop mal non plus, donc euh, euh, voilà. Mais pour nous, ça reste la baie de Hanavavé.
1: Pour nous, passagers de, de l'Aranui, c'est un petit moment d'émotion parce que ce sont les dernières minutes que nous passons sur cette île. Mais pour vous, qui allez voir partir le cargo mixte Aranui, qui ne va pas revenir avant trois semaines, quel sentiment vous habite au moment où le cargo largue les amarres
8: Je dirais qu'on a cette habitude donc, de voir cette, ce, ce navire euh, arriver avec euh, tout le ravitaillement euh, sur l'île et Bien sûr, on sait que à la fin de la journée, il doit repartir. Ça reste notre bateau la Ranouille, Ça reste notre bateau qui amène tout et qui amène des touristes, qui amène donc euh, ce qui ce qui nous faut donc pour ravitailler nos, nos petites boutiques. Mais on sait que voilà, dans quatre semaines, il sera encore de retour et on reprend encore les, les mêmes activités. Bon, c'est jamais la même chose mais on a cette habitude de le voir arriver et de le revoir euh, partir,
1: bien sûr. Et quand il va disparaître ce soir à l'horizon, c'est un sentiment de soulagement, une façon de se dire on se retrouve entre nous, ou au contraire, malgré tout, une petite crainte en se disant ben ça y est, nous revoilà seul au monde. Non, non, on n'a pas cette crainte
8: de, donc, de, de se retrouver seul au monde parce qu'on y est déjà. Euh, non, pas du tout, c'est tout simplement une satisfaction que... Aranui est arrivé et il doit repartir. On se dit ben, euh, au revoir et euh, voilà dans quatre semaines,
1: tu seras encore là. Et Roberto, quand, quand l'Aranui s'éloigne, est-ce que vous aimeriez être à bord pour euh, découvrir ou vivre sur une autre île, une autre terre
8: Oui, euh, pourquoi pas. Donc, euh, partir en euh, visiter d'autres lieux, d'autres îles, mais je peux vous dire que moi qui suis d'ici, qui suis natif, j'ai grandi ici, j'ai tout fait ici. Euh, je suis triste à chaque fois de quitter mon île, de devoir quitter mon île. Je ne veux pas la quitter. Je, je suis un amoureux de mon île et je ne veux vraiment pas la quitter. Je veux vivre là et euh, garder. C'est une façon de, pour moi de garder la, euh, la vie éternelle sur cette planète en restant dans mon paradis.
1: Roberto nous a donc laissés à Anavavé. Anavavé, c'est le village sur l'horizon duquel s'inscrivent les excroissances rocheuses de la baie des Vierges. Roberto va refaire le chemin en sens inverse au volant de son 4 4 Quant à nous, une barge nous ramène au cargo. Certes, il reste encore quelques escales marquisiennes, mais nous savons bien que le retour s'annonce et c'est avec un peu de tristesse que nous regardons s'éloigner le rivage de la belle-île solitaire. Merci à Didier Benatar, Lionel Gouverneur, Tawté Marie France, Léonie Camia, Richard Vaki, Lionel Cantois, Julie Piritois, Eliena, Hendrik Norman et bien sûr notre guide et conducteur Roberto Mara Teata. Au revoir donc, mais euh, si le voyage est terminé, ce n'est pas le cas pour cette grande traversée. Après cette escale sur Fatouiva, la solitaire, c'est de solitude, d'aventure et de voyage qu'il va être question avec nos invités dans quelques instants.
3: back. Oh
1: solitude, éloignement, Robinsonade, recherche du Nil, partir loin, longtemps, souvent, pour se replier ou au contraire pour aller à la rencontre d'autres peuples, c'est de cela qu'il va être question maintenant. Au quatrième jour de cette grande traversée, c'est dans le studio 131 de la Maison de la Radio à Paris que euh, nous poursuivons et que nous bouclons ce voyage aux marquises avec deux invités. Madeleine Aubert, vous êtes euh, journaliste et écrivain, mais aussi une grande voyageuse, puisqu'avec Michel, -hmm. votre mari, cinéaste et conférencier de connaissances du monde, vous explorez depuis 40 ans et presque plus des contrées sauvages ou mal connues, et vous allez à la rencontre de celles et ceux qui les peuplent. Et parmi ces contrées que vous connaissez bien, il y a Les îles Marquises, auxquelles vous avez consacré un livre publié aux éditions Pages du Monde. Vincent Rousset, euh, vous êtes journaliste et c'est au titre de biographe de Georges de Cône que je vous ai invité. Euh, Georges de Cône, que vous avez connu Qui s'est confié à vous, vous permettant de nourrir votre livre de ses confidences, même si l'homme savait garder ses secrets, lesquels cachaient parfois des blessures intimes Georges de Cône, qui fut un des plus célèbres journalistes du siècle dernier et qui a tenté, il y a un peu plus de 50 ans, sur une terre inhabitée des marquises, une incroyable aventure qui, à l'époque, a marqué les esprits. Retour sur les ondes de Paris Inter, le 17 juillet 1962, dans le Journal du Soir. Enfin, et pour clore ces informations générales, ceci... Pour notre collaborateur Georges de Cône, c'est le début d'une grande aventure. En effet, il vient d'embarquer à bord du paquebot calédonien pour Tahiti, d'où il gagnera une île déserte. C'est là qu'il vivra en Robinson pendant un an. Mais je cède l'antenne à Marseille.
5: Je pars avec euh, beaucoup de joie parce que je crois que je vais vivre une aventure extraordinaire. Et portes. un peu d'appréhension parce que euh, mon idéal, mon rêve, c'est de la faire vivre à tous ceux qui vont m'écouter. Alors, la prévention que j'ai alors, au moment du départ, c'est justement, vais-je être capable de la faire vivre aussi intensément que je le souhaite C'est mon seul souci. Enfin, je souhaite que cette solitude-là devienne perméable sur les antennes de la RTF à tous ceux qui ont au fond d'eux-mêmes le goût de la solitude.
13: À partir de quand et à quelle heure seront diffusés des messages
5: Eh bien, je parle, j'arrive à Tahiti vers le 15 août, je serai dans l'île déserte, je pense, parce que là, il y a des dates de bateaux, de... ce n'est pas aussi facile qu'à Marseille, les choses, en Polynésie. Je pense que nous pourrons commencer les émissions de l'île déserte, que je serai dans l'île déserte le 17 septembre. Et à partir de ce moment-là, chaque soir, rendez-vous à 19h45.
13: Merci, Jean. Dans le midi, on dit alain kevin
5: Oui, ça veut dire alain euh, À l'année prochaine. Bon, et Marourou en tahitien, ça veut dire merci.
1: Vincent Rousset, comment cette idée
14: de vivre en Robinson sur une île déserte est-elle venue à Georges de Cône Bon, il faut peut-être rappeler qui était Georges de Cône à ce moment-là. C'était un, un journaliste, je dirais, multimédia, né en 1919. Il a été un des, des pionniers du journal télévisé en France en 1949, avec les Pierre Sabag, Jacques Salbert, Pierre Tchernia. Il a... Il a été un peu au prémices de la montée en puissance de la télé, il a fait de la presse écrite, il est parti avec paul Émile Victor au Groenland. Et là, effectivement, il a eu cette idée de partir en solitaire, en naufragé volontaire sur une île déserte des marquises. Parce que je crois que son rêve, et c'était le le héros de son enfance, c'était Robinson Crusoe. C'était... C'était quelque part, Georges, et il me l'a raconté d'ailleurs, euh, s'identifier totalement à ce héros un peu rebelle qui a pris euh, des chemins de traverse pour fuir peut-être euh, une existence euh, petite bourgeoise euh, toute tracée. Et Georges a voulu, enfin c'est la version qu'il donne, euh, il a voulu démythifier Robinson Crusoe, donc ça a été toute une expérience, et pour cela il fallait qu'il soit accompagné par un média. Donc lui était freelance, pigiste, hein. il travaillait comme ça euh, au reportage et il a proposé cette idée à plusieurs médias, beaucoup étaient sceptiques et c'est vraiment le service public France Paris Inter qui lui a, qui lui a fait confiance et euh, il a su les convaincre et voilà le reste a suivi, il est parti donc euh, de Marseille en 62. En, ju- en juillet, là, comme l'indique votre, votre sujet. C'est vrai que c'est émouvant de, de réécouter la voix de Georges partant comme ça, euh, avec un contrat où il était stipulé qu'on ne savait pas combien de temps il allait rester là-bas. Il partait surtout sur, sur une île qui est
1: inhabitable, apparemment. Pour, enfin, qui est inhabitée et qui est inhabitable. Pourquoi est-elle inhabitable Alors,
14: euh, en fait, au préalable, il a été très difficile de trouver une île déserte pour cette aventure. Alors, il y a eu tout un tas de procédures avec l'État français, il y avait des îles qui appartenaient à des propriétaires, etc. Ils se sont rabattus sur cette île, et Yao, qui est sans doute l'une des plus inhospitalières des marquises, et euh, je pense que peut-être Georges s'attendait à une île plus paradisiaque. Bon, il savait que les marquises n'étaient euh, plutôt... c'était pas euh, papété ou bora-bora, ou mais euh, ils se sont rabattus là parce qu'il y avait une possibilité, il y a eu un contrat, je crois, avec les domaines. Comment a-t-il fait partager sa solitude avec euh, les auditeurs Alors, chaque soir, il y avait donc cette chronique euh, qu'il émettait euh, à 19h45, donc, il envoyait cette chronique. En fait, il, il envisageait donc cette aventure. Il la racontait de manière factuelle. Il voulait à la fois euh, expliquer que voilà, il est arrivé dans ce qu'il disait euh, l'antichambre de l'enfer, une espèce d'île de roche volcanique noire, avec peuplée de moutons, de, de nonos euh, qui, qui l'ont vraiment. Euh, les nonos euh, qui sont des les moustiques de là-bas, insectes. des insectes il, qui l'ont dévoré. Je pense qu'il ne s'attendait pas à un climat aussi euh, difficile et il faisait partager euh, sa solitude, mais sous l'angle factuel, c'est-à-dire euh, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui euh, pour améliorer l'île. J'ai euh, tué un mouton, j'ai essayé de faire des cultures, mais bien sûr, rien ne pousse. Il devait faire, je ne sais pas, 40 degrés. Euh, il, a, il a construit une tente. Bon, il était arrivé avec des vivres, il avait euh, une carabine, euh, et puis... Euh, sans, sans oublier son chien, Eder. Donc il n'était pas totalement tout seul, mais voilà, son chien était son, con, son, son fidèle compagnon. Mais c'est vrai qu'il il, il racontait, il disait, voilà, ma poule, la poule pâtisson. Alors il avait donné des noms à ses poules, à ses moutons. Euh, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais euh, au fil du temps, dans ses chroniques, donc cette aventure a duré euh, 118 jours. Il a perdu plus de 20 kilos. Et euh, il explique, euh, on, on sent euh, la, la solitude lui peser, surtout au moment où il raconte son, son repas, où il disait qu'au moment du premier de l'an euh, 63, il avait ramené du foie gras, tout avait fondu, il faisait une chaleur, et c'est là, oui, au moment de, des, des repas qu'il prenait, où la solitude lui pesait le plus. Alors vous parlez des chroniques
1: qu'il envoyait chaque soir à, ouais. à Papété, puis ouais. ensuite qui étaient répercutées sur Paris. Voilà. Il se trouve que ne, apparemment, elles ont disparu des archives du service public. C'est pour cela que nous ne pouvons pas aujourd'hui oh, les d'accord. faire partager à nos auditeurs et nous le regrettons. – Sylvain Tesson, Georges de a, a vécu une expérience en, en solitaire sur une île des Marquises dans les années 60, c'était sur l'île des yao Vous, c'est tout à fait différent, vous êtes parti en, en Sibérie, mais également en solitaire, et on peut s'interroger, se demander s'il y a une similitude en, entre, entre ces deux tentatives de, de, de vie loin du monde.
15: – Oui, euh, géographiquement, il n'y a pas de similitude, parce que les deux écosystèmes que nous avions choisis sont quasiment antipodiques. Euh... – Lui, euh, les marquises, et moi, la Sibérie. Mais il y a une une similitude, évidemment... de la, la mise en scène de notre séjour, de notre expérience puisque Georges de Caune avait voulu faire cette expérience pour euh, éprouver la solitude, le retrait, le retranchement, le silence c'est-à-dire tout ce que l'on va chercher lorsque l'on fait une, une expérience qui s'apparente à la robinsonade ou à l'érémitisme je précise simplement que lorsque j'emploie le mot érémitisme évidemment je le déshabille de toute sa valeur spirituelle et mystique, puisque moi, mon érémitisme, d'abord, il était très relatif, car il m'arrivait d'être visité par des pêcheurs ou des chasseurs sibériens. Et puis, ça n'était pas un érémitisme visant à essayer de m'élever l'âme. Enfin, peut-être un peu, mais ça n'était pas le, le, le principe premier de mon retranchement dans les, dans les forêts de Sibérie. Mais pour répondre précisément à votre question, bien sûr, il y avait une similitude. Et je crois que avant tout, la similitude entre l'expérience de Georges Decaux et de la mienne c'était une, une communauté en fait de de, de désir, Et celui de la Robinsonade qui est au fond le, un désir d'enfant profond, euh, demander aux enfants s'ils si n'ont pas envie de peupler les cabanes. Comme les enfants sont des êtres très sages, ils savent très bien que les meilleurs royaumes à peupler sont les royaumes des cabanes, n'y n'est pas les adultes. Et c'est un, donc un rêve d'enfant mais qui a été vécu avec des moyens d'adultes.
1: Quel est le principe, vous évoquer à l'instant, quel est le principe qui vous a amené justement à, à, à faire cette expérience de, de, de Robinsonade en Sibérie
15: c'est un peu un principe de, de contradiction avec moi-même, parce que jusqu'alors, pendant des années, des, une vingtaine d'années, j'ai multiplié des voyages qui étaient des voyages euh, kilométriques, des voyages de mouvement, des voyages euh, des, 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 d'itinéraires, des, tra, des, tra, des grandes traversées finalement. Euh, au Tibet, euh, euh, en Himalaya, en Inde, des milliers de kilomètres, j'étais dans une sorte de, de quasiment de boulimie, enfin de fièvre, ce que jo, euh, Bruce Chatwin appelait dans Patagonie la malédiction du mouvement puisqu'il se disait atteint de cette maladie qui fait qu'il n'était pas capable de rester dans sa chambre. On savait depuis Pascal que c'était l'origine de tous les problèmes, mais même quand on sait que, c'est, que les choses sont à l'origine de vos problèmes, hélas, ça n'est pas pour ça que vous ne, n'y foncez pas tête baissée. Euh, donc j'avais c- cette, j'avais eu cette vie de sur la route, cette vie du mouvement, euh, et j'ai eu un, un, un jour envie de, 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 d'en cesser avec cette, cette sorte de fièvre et au contraire d'essayer de demander non plus à l'espace de m'apporter son lot de de divertissement, de diversion, d'émotion, de de fascination et de spectacle par le défilement des kilomètres, mais à essayer de demander autant, en essayant de capter les moindres nuances qu'il imprimait sur un paysage statique, de demander autant de m'apporter... Euh, cette euh, intensification de l'existence. Et puis, autre euh, contradiction, c'est que je, moi je proviens d'un, d'un monde qui, enfin, qui, qui s'appelle Paris, la France, l'Europe du 21e siècle. Qui est la société de l'abondance, qui est la société de la surinformation, qui est la société du bruit, euh, qui est une société très urbaine. Et j'avais envie de vivre une expérience aux antipodes de tout ce qui, faisait na- enfin, tout, tout ce qui est mon écosystème naturel de parisien. Donc j'ai, je me suis reclus dans un endroit où régnait le silence, le froid et la solitude, qui est aux antipodes de ce qu'on peut éprouver dans une grande ville européenne.
1: Georges Decon a tenu 4 euh, mois sur l'île yao vous avez tenu 6 mois. Comment s'organisent les différents temps de, 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 de cette expérience de solitude
15: D'abord, il y a un rapport avec le temps qu'on est obligé de, d'instituer au début, de passer une sorte de pacte avec le temps, et qui conduit dans la cabane à, à solfier le temps, à le découper, à, à se créer un solfège, à le scander. Euh, autrement on court le risque de de la boulie de ce qu'on appelait la cédille autrefois qui euh, qui, euh, était la maladie de l'âme qui frappaient les, 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 dailleurs beaucoup d'ermites et de moines, quoi. et on devient complètement apathique, alcoolique, ça s'appelle la fièvre des cabanes d'ailleurs au Québec. Il y a beaucoup, moi j'en ai rencontré, des Sibériens comme ça, qui n'avaient pas pris cette précaution de découper leur temps. Alors moi quand je suis arrivé, je me suis dit que les matinées allaient être consacrées aux choses, de, de au travail, à l'étude, à la contemplation, à la lecture, euh, et à l'écriture, et puis le, l'après-midi ça serait les travaux physiques et les promenades. Euh, voilà. Donc mon temps était déjà euh, maîtrisé. Après, il y a eu le temps. Euh, il y avait un temps évidemment cosmique qui était très important puisque j'étais moi à un poste de, d'observation extrêmement minutieuse du passage du temps et, de, et, des, et, du, et, et des nuances que le temps imprime non seulement jour par jour mais heure par heure euh, sur l'espace. Je regardais en permanence ce qui se passait. Eh bien, il se passait rien d'autre que le passage du temps euh, qui, qui s'exprime par les jeux des lumières, par, le, euh, par le, la valse du jour et de la nuit, et puis par l'avancée progressive des saisons. Et euh, bien entendu, au fur et à mesure qu'on s'installe dans cette solitude, dans cette durée, dans ce silence, le temps devient une force motrice qui vous emporte et vous avez l'impression d'être... comme euh, transporté, comme un canot qui descendrait euh, le, la rivière. Ça peut paraître très banal comme image, mais nous ne ressentons pas ça ici, lorsque nous vivons dans nos vies hâtives et sophistiquées, bombardées d'informations, car ici, le temps, nous le martyrisons. Euh, nous usons du temps comme le cuisinier japonais use du concombre euh, quand il le découpe euh, en tranches avec son couteau. Euh, nous, nous, nous le massacrons le temps, nous massacrons la, 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 la durée. Et eh bien, je ressentais ce temps comme une immense f- fluidité qui a fini par me par m'emporter.
3: Someone's ringing the bell, but no one is there. But no is there. I no one Commentaire pendant des journées entières,
13: il chante.
1: Madeleine Aubert, avec euh, votre mari, vous avez vécu une douzaine d'expéditions en Amazonie, vous avez été la première occidentale à vous, rentre, à vous rendre jusqu'aux sources de, de l'Orénoque, oui. au débouché duquel se, euh, se situe, arrêtez-moi si je me trompe, l'île de Robinson-Crusoe. Est-ce qu'avec euh, plus de 40 ans de découvertes à votre actif, d'exploration, de voyage, euh, est-ce que vous avez, pour votre part, concrétisé euh, des rêves de gosse
16: euh, oui c'était un peu des rêves de gosse parce que moi quand j'étais gosse, moi je voyage avec mon mari donc on n'est jamais seul, lui il fait l'image et moi l'écrit écrit la parole, les mots. Euh, mais on est né au même endroit dans une forêt ardennaise donc on a vécu, été élevé euh, dans un environnement de forêt. Mon mari, lui, qui était un garçon, jouait joué aux Indiens, peut-être moi aussi. Donc, le rêve de gosse, c'est d'aller jouer aux... aux Indiens en Amazonie.
1: C'est-à-dire que vous voyagez dans une certaine solitude, mais à deux avec votre mari pour aller à la rencontre d'autres peuples.
16: Oui, et donc, on est encore moins seul, parce que moi, mon cas personnel, c'est qu'à chaque fois que je voyage, bon, euh, tous les pays qu'on a vus, que ce soit les Marquises, l'Amazonie, euh, le Mexique, on se vide totalement de nous-mêmes. On, on perd nos repères, nos jugements de ses valeurs pour faire entrer en nous ce que vivent les autres. Mais c'est lui... un peu comme un acteur qui, qui fait entrer en lui le personnage qui doit jouer. Donc on fait le vide pour faire entrer en nous un tas de pays. Mais est-ce, Et... que,
1: est-ce que vous auriez été tenté par une expérience d'érémitisme comme celle de non. Sylvain Tesson, vivre à deux avec votre mari pendant six mois, hors du temps, dans une cabane Est-ce que c'est quelque chose qui, que vous pourriez non, imaginer je,
16: je, je, je ne vois pas ce que ça m'aurait amené. Ce que, ce que j'aime... C'est le contact avec les choses, l'enrichissement que peuvent apporter les choses. Et je me fais, fais penser à, je ne sais plus c'était Baudelaire ou quelqu'un qui disait, il a beaucoup voyagé et embarqué beaucoup de monde en lui. Donc j'ai, disons que j'ai en moi énormément de, de monde qui vivent en moi.
1: Vincent Rousset, euh, être journaliste c'est aussi aller à la rencontre des autres. Pourquoi Georges Deconne fait-il l'inverse avec cette expérience des yao Est-ce qu'il était lui tenté par les rémitismes
14: euh, oui alors bon c'est. Moi je l'ai longuement interrogé et là-dessus, il était très pudique. Je lui ai dit mais qu'est-ce qui fait Vous aviez 40 ans, 43 ans à l'époque, qu'est-ce qui fait que vous laissez quelque part trois enfants, euh, Lison, Blandine, Antoine, euh, qui étaient jeunes, qu'est-ce qui fait que vous partez comme ça Vous aviez des problèmes, des problèmes. Alors il dit non, je n'ai jamais fui les problèmes. Or bon, il en était à son deuxième divorce. Euh, ses proches m'ont, m'ont confirmé quand même qu'il était, il n'était pas très bien dans sa peau. Il avait envie de, de se retrouver, de se retrouver. Il avait envie, euh, oui, de, de s'exfiltrer du groupe, de, de se retrouver face à lui-même, je pense, faire le vide. Euh, bon, au travers d'une expérience journalistique, ça c'est c'est ce qu'il mettait en avant, mais je pense que naturellement, personnellement, il voulait euh, euh, se retrouver dans dans cette solitude. Sylvain Tesson parlait de
1: euh, il a un, 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 un très joli mot solfier le temps. Oui. Est-ce que est-ce que Georges de s'était organisé justement pour passer le temps et, et faire en sorte d'améliorer sa vie quotidienne au jour le jour
14: Ah ben bien sûr. Donc euh, le matin il se levait, enfin il avait des tâches très très codifiées jusqu'à la chronique du soir. Euh, aussi, dans, dans, dans sa, sa journée, il lisait aussi beaucoup. Il avait emporté notamment Balzac, parce que ça le, le rattachait un peu à, à la vie. Quoi. Est-ce qu'il a
1: profité de, 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 de cette intensification de l'existence qu'évoquait Sylvain Tesson à l'instant euh... bon, Qu'importe évident... le fait d'avoir le, du temps devant lui ou, ou
14: pas Ou est-ce qu'il était pris par les problèmes quotidiens Lui, il assurait qu'il n'avait pas le temps pour les angoisses métaphysiques. Mais parce que, justement, il était dans une course euh, de de survie euh, pour se nourrir. Parce que, bon, euh, tous ses vivres avaient été euh, consommés. Il devait pêcher, il devait tuer un mouton, euh, il devait essayer de de faire cuire du riz. Donc, bien sûr, il y avait cette cette course euh, pour pour vivre. Mais il est évident que... euh, de cette expérience, euh, il n'en est pas resté indemne. Donc, et puis surtout, ce qui a été, ce qui a ému, euh, je Croient les auditeurs euh, à cette époque, parce que c'est, cette expérience est exceptionnelle et a vraiment marqué les gens. Il y a des gens qui s'en souviennent encore, qui l'écoutaient. Euh, c'est qu'il était plus attaché à la santé de son chien qu'à lui-même. Mais les auditeurs et... aussi. Hein <rire> oui, voilà. <et> les auditeurs <rire> devaient se demander, parce qu'à un, un moment donné, donc c'est là où aussi peut-être il y a eu un, un déclic où il s'est dit qu'il fallait arrêter cette aventure folle. C'est que son chien s'est blessé, son chien avait disparu, il l'a recherché et euh, donc son chien s'était cassé euh, une, les pattes, ou je ne sais pas, et il l'a retrouvé. Il était, et là, ça a été peut-être... Le, vraiment, l'émotion est arrivée. Les meilleures ou, le, ou les pires choses ont une fin, euh, extrait du, du journal de Paris
1: Inter du 9 janvier 1963.
2: Hier soir, nous avons appris que le Robinson volontaire de la RTF... Notre confrère et ami Georges de Cône renonçait à son expérience. Georges de Cône a été amené à quitter l'île de Eiao.
7: Et il se trouve actuellement dans une autre île, celle de O, et il doit rentrer le 16 à Tahiti.
2: Pas plus de détails pour le moment.
7: Non, pas pour le moment. Nous donnerons d'ailleurs, dès qu'ils nous parviendront, des détails sur l'odyssée de notre ami exilé volontaire, nous vous le rappelons, dans le Pacifique.
2: Je vous rappelle qu'à Amiens, hier, dans une chambre d'hôtel... Alain Bombard a tenté de se suicider en absorbant des barbituriques.
7: Disons immédiatement que le navigateur solitaire est hors de danger à la suite du traitement énergique dont il a été l'objet. Avant d'essayer de mourir, Bombard avait entouré de rouge une phrase de son livre, « Le naufragé volontaire »,« La seule chose qui puisse tuer un naufragé, c'est le désespoir ». suite
1: de notre grande traversée vers les îles Marquises à bord de l'Aranui 3. Après euh, la visite de Fatouiva, l'île la plus isolée de l'archipel, c'est de solitude, d'éloignement, mais aussi d'aventure qu'il est question, avec Madeleine Aubert, journaliste, écrivain, grande voyageuse, et Vincent Rousset, journaliste et biographe de Georges de Cône. Madeleine Aubert, vous l'avez entendu, euh, le hasard euh, a fait se côtoyer, dans un même bulletin d'information, Georges de dont on annonce qu'il renonce à son expérience de Robinson Crusoe, et Alain Bombard, dont on dit qu'il a tenté de se suicider. Euh, Vous avez connu Alain Bombard, qui qui, qui est l'homme qui avait prouvé qu'un naufragé pouvait survivre
16: Oui, absolument, et qui a sauvé énormément de de monde, d'ailleurs, avec l'invention de de ses canoës. Et je, je, je l'ai déjà rencontré peu de fois, mais c'était un type, la plus belle rencontre de ma vie. Par une gentillesse, une lucidité, une intelligence. Vous prenez une, une bouteille d'eau et tout d'un coup, ça devenait un roman, un poème. C'était, c'était un homme merveilleux et extraordinaire. Et, mais enfin, son expérience de solitaire n'a pas été inutile, parce qu'elle a servi à sauver un, un tas de vies humaines. De vie naufragés. Humaine. De naufragés, naufragé, rien que l'invention de, de son canoë, le, le bombard, Et plus les, les problèmes de survie en mer, quand on n'avait pas d'eau, comment faire, quoi, quoi manger, etc., c'est, c'est une solitude, qui, il était médecin et c'est une solitude qui, est, qui a servi à, à l'humanité.
1: Euh, Vincent Rousset, euh, comment Georges de Kohn s'est-il remis de, de, de l'échec des yao Puisque
14: échec il y a eu au bout de... 118 jours, 118 jours de solitude... Donc euh, il a été rapatrié effectivement en janvier 1963. Il est arrivé à Papété, il était blessé, je crois qu'il s'était fracturé euh, la, la cheville, ou euh, l'épaule aussi était mal en point. Euh, heureusement Martine Carole l'a accueilli avec un collier de fleurs. Comment à l'époque la, la, la presse a-t-elle relayé la, la tentative de Georges de Cole
1: de vivre seul sur son île
14: Alors ça a été une, une, une de ses fêlures parce que effectivement ses confrères. Euh, dont ils croyaient qu'ils étaient des, des amis, euh, l'ont euh, majoritairement moqué. Et c'est vrai quand on revoit les papiers de l'époque, même dans Paris Match, qui était pourtant un, un magazine euh, proche de lui, pour lequel il avait collaboré, euh, même dans Paris Match, ils l'ont un petit peu... Euh, ils se sont moqués de lui, ils ont dit qui est donc ce barbu fleuri, ce prétentieux qui en fait... Euh, euh, voulait, euh, voulait fuir un peu les problèmes domestiques, euh, que c'était le papa du jeudi, qu'il ne faisait pas grand chose, que c'était un père absent. Enfin, ça a été très dur. Et en plus, euh, les, justement, ses, ses confrères ont cru en fait qu'il était parti sur une île euh, euh, pour voir des vaïnés et se baigner toute la journée et ne rien faire. Donc euh, ça, ça l'a vraiment euh, blessé et même encore, je me souviens quand, quand nous en parlions, il avait 80 ans. Rien que de, de parler de ces de critiques, de ces de de moqueries, euh, ça, ça le blessait. Il me dit vraiment, euh, il me dit cette expérience a été gâchée par la, par la petitesse de mes confrères. À part Pierre Lazareff qui l'a soutenu et France Paris Inter qui l'ont soutenu jusqu'au bout et qui ont salué ce, cette, cette aventure. Fuir,
1: partir, s'éloigner, mais pourquoi partant Nous retrouvons Sylvain Tesson. Est-ce qu'une expérience de solitude telle que celle que vous avez vécue n'est pas finalement, euh, plus que de la misanthropie, l'égoïsme poussé à son extrême
15: Certainement. Il y a une immense dimension égoïste, d'ailleurs, dans le fait de partir en voyage en général. Les voyageurs réprouvent toujours à avouer qu'ils partent pour fuir. Et qu'ils partent pour eux-mêmes. Ils vous desserveront toujours des tas de motifs extrêmement nobles, tous plus aristocratiques les uns que les autres, pour vous dire qu'ils partent pour, je sais pas quoi, moi, pour aller à la rencontre de l'autre, pour découvrir de nouvelles langues, pour aller cartographier des espaces inconnus, pour se frotter à l'ailleurs, à l'universel. Mais bon, aucun ne vous avouera que, au fond, le principal moteur du départ et du voyage, c'est la fuite. La fuite pour soi. La fuite égoïste. Les seuls qui l'avouent, c'est les poètes, quoi, fuir là-bas, fuir, ou bien euh, emmène-moi où mon âme n'importe où, n'importe où, euh, dans le poème de Baudelaire dans le Spline de Paris. Euh, donc oui, bien sûr, il faut avouer que c'est par égoïsme, mais en même temps, euh, en même temps j'ai, j'ai eu l'impression de ne pas trop nuire quand j'étais dans ma cabane, de réussir à ne pas subir les dictates qui nous empoisonnent qui sont, vous savez, et notamment dans nos villes européennes, dans nos social-démocraties, où nous avons une liberté de parole merveilleuse, absolue, mais où nous remarquons tous les jours que les régulations nécessaires à la à la conduite de, de, des sociétés, nous entrave dans nos petits gestes quotidiens, ce que Tocqueville avait tellement bien pressenti qu'il appelait les, la privation des libertés de détail. Et plus nos démocraties avancent, plus la parole se dilue d'ailleurs dans une liberté absolue de dire n'importe quoi, faut bien le dire, mais en revanche, plus nous sommes entravés dans nos petits faits et gestes quotidiens. Alors moi je suis parti pour fuir tout ça, et bien entendu il y avait une, quelque chose qui était de la dimension de la fuite égoïste.
1: De temps en temps, vous offriez un luxe, si, si j'ai bien lu votre livre, vous dites euh, le luxe c'était d'avoir 24 heures devant moi.
15: Ben, d'abord, on a tous 24 heures devant nous, c'est finalement le seul trésor, la seule égalité entre les hommes, au fond, hélas, ça n'est que celle-là. C'est la seule. C'est la seule archi-égalité entre les hommes, c'est que lorsque nous nous levons, nous avons 24 heures. Seulement, parfois, euh, nous oublions que nous avons 24 heures et que c'est un trésor. Nous sommes extrêmement dispendieux de notre temps. Euh, alors que les hommes sont toujours très avares de ce qu'ils ont dans les poches et de leurs biens mais vous remarquerez que le temps nous le gaspillons beaucoup nous le perdons beaucoup enfin c'est une vieille idée qui avait t- qui hantait tellement Sénèque enfin il y a consacré des pages superbes dans de la brièveté de la vie en disant qu'au fond nous sommes fous car nous vivons très peu de notre vie la somme de, de temps qui nous est imparti nous en vivons très peu, nous oublions de vivre euh, et, et nous, nous jetons notre temps par, par les par les fenêtres, alors moi oui je me forçais mais je le fais toujours, c'est peut-être aussi ça une des leçons de la cabane, à me dire qu'il y a cette chose extraordinaire, cette grâce magnifique qui sont les 24 heures que nous avons dans une journée et qu'il ne faut pas les gaspiller et qu'il ne faut pas les, les massacrer et qu'il ne faut, pas en... il faut au contraire en être avare, il faut être très généreux de ses biens mais très avare de son tort, c'est ce que vraiment je crois maintenant
3: Oh mm-hmm.
1: François Hardy, à l'instant dans une chanson de saison, Solitude des latitudes, signée de Gérard Manset, chanteur de la Polynésie, du retranchement, de l'abandon, le même Gérard Manset que nous avons tout à l'heure entendu en duo avec Paul Bresslin dans une nouvelle version de Il voyage en solitaire. Madeleine Aubert, vous qui avez passé votre vie à voyager, est-ce que vous êtes d'accord avec Sylvain Tesson quand il dit que le principal moteur du départ est la fuite pour soi
16: Euh, Oui, je suis d'accord avec, parce que moi je je le traduis autrement, c'est la fuite pour soi, c'est-à-dire c'est l'oubli de soi, on on s'oublie soi-même pour pouvoir faire venir les autres à soi, qu'on puisse les les comprendre, mais il faut totalement s'oublier, donc c'est une sorte de fuite, une fuite de soi-même, s'oublier pour pouvoir arriver à à faire entrer tous ces gens en, en soi. Et j'ai une anecdote sur Amazonie à raconter. J'avais été aux sources de Orénoque euh, avec Michel, frontière vénézuélienne. Et j'étais la première femme occidentale qui, qui rencontrait. Et alors il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. Et j'avais un grand ciré sur moi. Et, et, ils n'avaient pas vu à quoi je ressemblais. Ils avaient dû voir euh, un ou deux ethnologues euh, blancs euh, occidentaux avant nous. Et puis, à un moment, j'ai parlé, j'ai ouvert la bouche. Ils ont vu que j'étais une femme à à ma voix. Ils ont regardé partout en disant, mais ils ont des femmes. hein?" Ça fait penser un peu à tous ces gens qui arrivaient justement au large des marquises ces navigateurs qui n'avaient pas de femmes. Et les marquisiens croyaient que les navigateurs n'avaient pas de femmes parce qu'ils n'avaient jamais de femmes avec eux. Et alors, c'est à ce moment-là que quand les que, que j'ai eu une aventure extraordinaire parce qu'ils m'ont gardé comme moi je les ai regardés on a fait deux de voyages parallèles et quand je suis partie ils ont fait un superbe cadeau parce qu'ils ils donnent des noms aux enfants, aux petites filles quand elles ont 4 ans quand ils sont sûrs qu'elles vont survivre c'est un nom qui est tabou, qu'on ne doit pas prononcer qui est secret et ils ont donné mon nom à cette petite fille et c'était vraiment un grand signe de reconnaissance et ça m'avait fait énormément plaisir
1: Il y a donc une petite Madeleine Quelque part dans les forêts d'Amazonie.
16: Voilà, qui doit avoir, euh, je ne sais pas, une quarantaine d'années maintenant, si elle vit toujours, j'espère, <rire> et qui se souvient de moi. Euh,
1: merci à vous, je rappelle le titre de vos ouvrages. Euh, Vincent Rousset, vous avez écrit Georges de Cône de l'Aventurier, aux éditions Ramsey, et Madame Aubert, vous, vous êtes l'auteur, entre autres, du livre « Les marquises de la Terre des Hommes » aux éditions euh, Page du Monde, et je cite aussi l'ouvrage de Sylvain Tesson « Dans les forêts de Sibérie » aux éditions Gallimard que l'on retrouve également en format de poche. Pour terminer cette grande traversée de nuit 3 aux îles Marquises, et pour garder un goût de cette extrême humanité que nous avons approchée au fil des escales, je vais laisser la parole à un marquisien, euh, il s'agit du premier magistrat de WAPO, le conteur et chanteur Joseph Kaya. Joseph Kaya, l'Arani va bientôt repartir après cette dernière escale aux îles Marquises. Quel message de la Terre des Hommes pouvons-nous, nous, passagers de la Rani, emporter Emporter avec
4: vous, porter avec vous, amenez avec vous l'hospitalité de l'archipel, l'hospitalité de chaque île. Emporter avec vous tous les parfums, les couleurs de notre archipel. Emporter avec nous L'esprit, même si c'est difficile pour vous d'attraper, de capter ça, mais apportez tout ça, parce que les marquises resteront toujours les marquises. Emportez pour, par la suite, ramener le message que vous allez porter au travers de ce que nous venons de partager. Je pense et j'y crois. Il y aura un retour au travers d'autres personnes, d'autres émissions, d'autres visites puisque Aranoui aujourd'hui est notre pirogue qui vient nous rendre visite avec d'autres passagers d'autres personnes du monde extérieur mais qui repart également avec ces mêmes personnes et nous croyons que ces mêmes personnes vont porter encore et encore plus cette hospitalité la culture marquisienne l'authenticité et pour dire au monde extérieur que nous existons aussi au niveau de cette planète et que nous sommes toujours sur le travail de faire connaître à l'extérieur des marquises, à l'extérieur de la Polynésie, au-delà des frontières de la France que nous aimons, l'inscription des marquises à l'UNESCO. C'est vraiment, je dirais, la boucle, on va dire, de cette reconnaissance d'un peuple qui a vécu qui vit toujours et qui a envie de vivre encore et encore et encore pour les temps à venir. Les marquises aux marquises, les marquises dans la Polynésie, les marquises avec la France et les marquises au sein de la planète Terre. Merci beaucoup. Et c'est
13: au portant,
1: armement des tobogans. De la porte opposée. L'heure est venue de nous dire au revoir au terme de ces quatre jours de grande traversée à bord de l'Ara 3 vers les îles Marquises. Nous avons le cœur un peu serré au souvenir de nos compatriotes laissés au bout du monde le cœur serré aussi au souvenir de, de cette humanité dont chaque rencontre marquisienne a été entourée et qui restera à jamais gravée dans nos mémoires. Merci d'abord à toutes celles et ceux qui nous ont aidés à mener cette grande traversée depuis lundi sur France Culture, et notamment Vaima de Vimeux, Philippe de Cône, Robert Sourpe, Olivier Caon, Soraya Théoni, Françoise Sigmund, Freddy Tomlin, Sophie Leloir, Ludovic Marlin, le comité de tourisme de l'île de Wapo et aussi le personnel de l'escale d'Air Tahiti Nuit à Los Angeles. Merci à nos partenaires, la compagnie Air Tahiti Nuit, l'agence Tahiti Tourisme, la compagnie polynésienne de transport maritime qui arme à Nuit. Merci à tous les marquisiens qui nous ont fait partager leur art du temps. Merci à tous les membres de l'équipage de La pour leur sourire, leur joie de vivre. Recherche Ina Audevassan, prise de sang à Paris, Bernard Laniel. Cette grande traversée réalisée en partenariat avec le numéro d'été de Beaux-Arts Magazine vous était proposée par Jean-Paul Taillardas et François Test. Pour écouter ces émissions, les télécharger et trouver des références, des informations pratiques et des compléments de programme, une adresse le site franceculture.fr rubrique Grande Traversée. Et à tous ceux à qui cette série a donné envie d'entreprendre cette inoubliable croisière vers la terre des hommes, bon vent du sud.